0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Brautkleider sind ja so ein Mädchending und da ist es völlig egal, ob es sich um große Mädchen oder um kleine Mädchen handelt. Heute haben wir mal ein bisschen kleinere Mädchen vor dem Mikrofon, äh, und zwar die Leonie. Hallo, liebe Leonie, wie alt bist du? Ich bin elf. Du bist elf, super alter. Da freut sich die Mutter schon äh, auf die kommenden Jahre. Und Paulina, du bist wie alt? 14. Ah, da freut sich die Mutter bereits äh, über das äh, schöne Alter. Ähm, macht aber nichts, da kommt man auch drüber weg. Das nennt man Pubertät. Meine Tochter ist 21 und hat gesagt so, ah, weißt du, Mama, ich glaube, in der Pubertät war ich nicht immer ganz so nett. Ich, das stimmt. Aber es geht vorbei. Ähm, die Tanja, das ist eure Mama, die ist meine Freundin. Wir kennen uns ganz gut und deshalb habe ich sie gefragt, ob ich euch interviewen darf. Und sie hat gesagt, solange ich nicht reden muss, passt es auch für mich. Mich interessiert, was ihr aus eurer Sicht zu sagen habt und zwar zu meinem Lieblingsthema, dem Brautkleid. Deswegen mache ich den Podcast, da interviewe ich ganz viele Leute, weil zum Brautkleid hat eigentlich jeder eine Meinung und die finde ich spannend, die interessiert mich, die möchte ich gerne hören. Tanja ist auch da und hört uns zu und ist froh, dass sie nicht interviewt wird. Wir sind hier bei mir im Laden, das hat zwei Gründe. Der eine ist, der Laden ist von der Akustik her ganz gut, die Kleider schlucken Nebengeräusche. Also wenn hier ein Auto vorbeifährt oder sowas, hört man es nicht so doll. Und man hört auch nicht, wenn die Heizung irgendwie rappelt, also zumindest nicht sehr. Und das Zweite ist, ich finde das immer ganz schön, weil da ist man mittendrin. Da kann ich so nach hinten gucken, da sind die Kleider. Ich kann mal was anfassen oder ich kann mal was rausholen und zeigen. Und deswegen mache ich am liebsten die Interviews im Laden. Hier hängen 200 Brautkleider. Okay, ich hätte jetzt schlau sein können und fragen können, wie viel schätzt ihr, wie viel hier hängen. Was schätzt du, wie viel Kleider hier hängen, Leonie? 200. Ach Mensch, super, super <lacht> zugehört. <lacht> um, wie ist das für dich, Leonie, wenn du hier drin sitzt und hier hängen so viele Kleider, was würdest du am liebsten machen?
1: Äh, irgendwie eins anprobieren.
0: Okay. Und wie soll das aussehen?
1: Ähm, also... Halt oben sehr eng und mhm. dann unten halt so ein bisschen breiter.
0: Okay. Wir können ja mal gucken. Du bist jetzt sehr zierlich. Wir können nachher mal gucken, ob wir was in deiner Größe finden. Ähm, für dich, liebe Paulina? Also ich würde alle
2: möglichen anprobieren. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt eher so etwas nehmen, was so ein bisschen glitzerig ist, aber nicht zu doll.
0: Also ein bisschen glitzer, aber ja. nicht zu das klingt, das klingt ja spannend. Das klingt nach etwas äh, ge, gezielt äh, dosiertes Bling-Bling. Äh, wir gucken nachher. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben die Kleider angeschaut. Wart ihr schon auf einer Hochzeit, Paulina?
2: Ja, also nicht direkt mit in der Kirche, aber wir haben mal unserer alten Ballettlehrerin was vorgetanzt.
0: Okay. Und die habt ihr als Braut gesehen?
2: Ja, also heute in dem weißen Gleich. In einem Fall,
0: <lacht> Ja, gut, ein weißes Kleid ist nicht immer automatisch eine Braut und eine Braut trägt nicht immer automatisch ein weißes Kleid, aber hier kam wohl beides zusammen. Und wie war das Kleid? Hat es dir gefallen? Ja. Du bist so zögerlich, war es vielleicht
2: nicht so deins? Doch, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es aussah.
0: Okay, das kann ich gut verstehen. Das ist schon länger her. Jahre. Ah, okay, da verstehe ich, dass, dass man da, da, da weiß man noch, es war weiß. Ja. Hast du schon mal eine echte Braut gesehen, Leni? Mm, mm, äh, ja, ich glaube schon. Und das war bei welcher Gelegenheit? Bist du vorbeigelaufen oder war es auf einer Hochzeit? Oder?
1: Auf einer Hochzeit.
0: Auf einer Hochzeit ist auch schon lange her? Ja. Weißt du noch, wie sie aussah, die Braut? Nein. Aber das Kleid war weiß? Ja. Okay, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. <lacht> ja, aber weißt du, das ist so, ähm, also ich weiß mittlerweile bei jeder Hochzeit noch, wie das Kleid aussah, aber ähm, ich habe auch da einen anderen, einen anderen Bezug dazu. Also ich, sagen wir so, ich glotze halt immer stundenlang die Braut an, weil mich das Kleid am meisten interessiert. <lacht> das Kleid und die Torte, ich bin ja auch ein bisschen Naschkatze. Ähm, Habt ihr auch schon Filme gesehen, in denen Brautkleider vorkommen? Ja. Okay. Paulina, ja. welchen?
2: Ähm, ich glaube, der hieß ähm, irgendwas mit 27, 27 weiß, Dresses. 27 Dresses? Yes.
0: Mhm. Den kenne ich, den mag ich auch gerne. Das sind ja mehr andere Kleider drin als Brautkleider. Also das ist ja hat dieser Riesenschrank, den die da ja. hat. Und dann macht die den Schrank auf und dann kommen die ganzen Kleider raus. <lacht> Äh, wo man sich echt fragt, hast du diesen Scheiß echt getragen? Du musst echt die Braut, für die du das gemacht hast, echt, echt lieb haben. <lacht> ähm, da ist aber eine Szene mit dem Kleid, wo ihre Schwester das Kleid von der Mutter so mhm. anhat. Erinnerst du dich? Ja. Wie war die Szene? Ähm,
2: also ich kann, weil also da war die ja so sauer, also die Schwester, dass hm. sie es zerschnitten hat, weil sie wollte es ja auch gerne anziehen. Ich kann das so verstehen, weil es war ja auch das ähm, Kleid von der Mutter und vielleicht wollte die es auch irgendwie noch so als Erinnerung haben oder so.
0: Hm. Also ich habe das auch verstanden. Die haben ja, die zwei Schwestern haben ganz unterschiedlichen Blick drauf. Hm. Die eine sagt, ich will ein tolles Brautkleid und das Kleid von der Mutter, das kann da beitragen. Und für die andere war das so ein bisschen heilig, so als Erinnerung. Hm. Und da, ich habe da auch mal in einer Episode drüber gesprochen, die hätten einfach drüber reden müssen. Weißt du? Wenn die beiden gewusst ja. hätten, wie ihre Haltung zu dem Kleid ist, dann wäre das nicht passiert. Hätte die eine gesagt, du, das Kleid von der Mama, das ist für mich wichtig, dass wir das aufheben oder ich möchte es vielleicht auch mal tragen oder für mich ist das als Erinnerung wichtig, weil die Mama ist ja nicht mehr da. Ähm, dann hätte die andere das vielleicht anders gemacht. Oder die andere Schwester hätte vielleicht gesagt, du, ähm, ich möchte aus dem Alten was Neues machen und nicht eine staubige Erinnerung. Und deswegen wieder mal im Leben lernen, wir drüber reden, ist eine gute Sache. Drüber reden machen wir jetzt auch. Hm, du hast den Film auch gesehen, Leonie. Mhm. Hat er dir gefallen?
1: Ja.
0: Das klingt ja. so zögerlich. Zögerlich, weil ich frage oder zögerlich, weil du den Film nicht so toll fandest?
1: Äh, äh, doch ich fand ihn eigentlich ganz gut
0: ich mochte den auch vor allem zum Schluss ne wo die so alle in so einer Reihe da stehen <lacht> alle diese furchtbaren Sachen anhaben ja. weißt du das ist in den USA ist das ja anders da hat man zum Thema heiraten einen anderen Bezug und da hat man Brautjungfern Bridesmaids und die tragen dann alle diese Kleider und die sind meistens ganz, also oft ganz schrecklich und ähm, ja, das wäre dann auch nicht so meins. Wobei, es gibt auch ganz tolle Brautjungfernkleider. Also ich habe da, ah, ich zeig dir mal eins. Halt, ja. Ich habe ein ganz tolles Brautjungfernkleid, das trage ich als Abendkleid, weil das hier keiner kennt. Mhm. Zeig dir, habe ich ein Foto von, habe ich auf der Hochzeit von meinem, von meinem Bruder getragen, von meinem Freund, wollte ich schon sagen, nein, das war mein Bruder. <lacht> <lacht> ähm, welches Kleid habt dir am besten gefallen, Paulina, in dem Film? Eigentlich Von den Brautkleidern. Sie hat ja zum Schluss auch ein Brautkleid an,
2: ne? Ja, eigentlich das Abschluss. also mhm. das, was sie dann selber anhatte.
0: Warum? Warum hat es dir so gut gefallen?
2: Weil so die anderen waren ein bisschen speziell, also waren teilweise zu bunt oder so halt. Mhm.
0: Und mochtest du es auch Leonie?
1: Ja. ja. Weil die anderen waren schon ein bisschen bunt und so rot, Ja gut,
0: die oder? anderen, jetzt falle ich dir mal ins Wort, die anderen waren ja Brautjungfunkleidern, keine ja. Brautkleider. Das einzige Brautkleid, was man da gesehen hat, nee, da war auf einer Hochzeit. Eine Braut hat man so ein bisschen auf einer Hochzeit gesehen, aber da hat man nicht das Kleid gesehen. Man hat das Kleid gesehen, das die Schwester hatte und man hat zum Schluss das Kleid gesehen, das sie anhatte. Ähm, soll ich euch sagen, warum ich das auch ganz toll fand? ja ich finde, es hat so gut zu ihr gepasst.
2: Mhm, ja, ähm, ja.
0: Und es war so überraschend zurückhaltend nach diesem ganzen Tinnef, den sie da hatte. Und da hat man gedacht, so, die ist so in dieses Thema Heiraten verliebt. Die hat dann bestimmt so ein Wahnsinnsfummel mit ganz viel Schnick und Schnack. Und dann war das so ein ganz feines, zurückhaltendes Kleid. Und die hatte auch keinen Schleier, sie hatte so eine Blüte, glaube ich, im Haar. Ne? Also das fand ich schon auch sehr schön. Ähm, und sonst noch ein Film? Habt ihr sonst noch in einem Film Brautkleid gesehen, Leonie? Ja,
1: in Till und Tränen.
0: Ah, in Till und Tränen. Ja, das ist nicht unbedingt so ein Film, das ist ja, man ja. nennt das eine Doku-Soap, also so eine Scheindokumentation, da wird was gezeigt. Das ist schon nicht verkehrt, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das gucken dann unsere Bräute und denken, ah, so ist es mit dem Brautkleid und das trifft es ja, ja nicht ganz. Ich sage ja immer, wer Tüll und Tränen glaubt, der schickt auch in die Lindenstraße Trauerkarten, wenn in der Lindenstraße jemand gestorben ist. Also das ist Showbusiness. Muss es ja auch sein, das ist ein Unterhaltungsformat. Das ist kein wissenschaftliches Format, wo man zeigt, wie Dinge real funktionieren, sondern das ist ein Unterhaltungsformat. Ähm, das gibt es übrigens seit 2016 und hat einen Marktanteil von 14%. Prozent. Das erfolgreichste Format von Vox, 14%. Das heißt, von 100 Leuten, von 100 erwachsenen Menschen gucken 14 Türen und Tränen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Wenn er überlegt, wie viele gerade in der Klinik sind oder arbeiten, müssen nicht Fernsehen gucken können oder irgendwas. Das heißt, quasi jeder, der, auf den, bei drei, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, guckt diese Sendung. Okay. Also ich hatte mal hier, ganz witzig, ich hatte hier mal einen Gast, eine Schwiegermutter. Also die Schwiegermutter von der Braut, eine ganz nette, und die sagte, sie guckt jede Folge Tüll und Tränen, aber sie macht den Ton aus, weil die sie nur für die Kleider interessiert und nicht für das Geschwätz. Das fand ich dann auch sehr lustig. Ja, ne? Ja. Okay, also Tüll und Tränen guckt ihr auch. Habt ihr? Ähm, ist ja auch nicht verkehrt. Also die Kleider sind ja auch wirklich schön, ne? Und das ja. kommt, glaube ich, jeden Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und sonst, habt ihr sonst noch einen Film gesehen, wo ein Brautkleid eine Rolle gespielt hat? Paulina? Ähm, ja, und zwar die Braut, die sich nicht traut,
2: also die, die immer wegrennt.
0: Ja, das ist auch sehr nett. Die hat ja da hat schon einige auch, ne? Ja. Das war eins, eins dabei, mit zu tupfen. Das finde ich dann auch irgendwie ganz putzig. Ähm, wer hat dir der Film gefallen? Und?
2: Also man hat halt viele schöne Kleider teilweise gesehen und ich fand ihn auch ein bisschen witzig, weil sie immer
0: weggerannt ist. Ich fand die Szene auch so nett, wo er ihr ein paar, irgendjemand schenkt dir so ein paar Sneaker, so ein paar Sportschuhe. Okay. Leonie hast du auch gesehen? Ja. Fandest du auch witzig? Ja. Was hat dir daran gefallen?
1: Also es war immer schön halt, also die, wo die dann halt gemerkt hat, dass sie halt, das, dass der Mann halt, nicht der
0: Richtige ist. Und deswegen ist er weggesportet? Ja. Gut, da hätte man auch früher drauf kommen können, aber dann hätte man ja den Film nicht drehen können. Ich, ich mochte den auch gerne. Mhm. Gibt es noch einen Film, wo ein halt eine Rolle spielt, den ihr gesehen habt? Da gibt es ja einen, wo zwei Freundinnen sind und dann kriegen sie beide einen Heiratsantrag und plötzlich werden sie zu Rivalinnen. Bride Wars, habt ihr den, den habt ihr auch gesehen, ne? ja. Und wie fandet ihr den, Paulina?
2: Also ich fand es auch witzig, aber auch ein bisschen gemein, weil die die Hochzeit ja voneinander gegenseitig ruinieren wollten.
0: Mhm.
2: Und eigentlich haben die sich ja nur gestritten, weil sie am gleichen Tag in der, also... In der gleichen Location ja, heiraten wollten. Heiraten wollten.
0: Mhm. Leonie, wie fandst du den? Was Ach, hast du für ich... dich da rausgezogen?
1: Also es war auch sehr, also es war halt sehr witzig.
0: Hm. Ähm,
1: wie die halt einfach das Ganze kaputt gemacht haben.
0: fandest du es echt witzig?
1: Äh, ja und nein. Hm. Äh, halt,
0: ähm, das war jetzt manipulativ gefragt. Okay, ich gebe es zu.
1: <lacht> <lacht> äh, also ich sag nein, weil es halt auch ein bisschen gem
0: zu gemein war. Hm. Ich, fand's den, ich fand den ganzen Film irgendwie so auch ein bisschen traurig, weißt du, da ist ja. man so lange befreundet und
1: dann, und
0: dann ist die Hochzeit so wichtig, dass, äh, dass alles hinten angestellt wird, die, die Freundschaft und die Liebe und überhaupt und das ist etwas, das finde ich ganz arg traurig, ja. weißt du, Freundschaft und Liebe steht über allem und Familie und natürlich ist die Hochzeit wichtig, aber ich sehe das ganz ehrlich manchmal hier auch bei einer Braut, dass äh, das dass viele Bräute, wenn sie die Hochzeit vorbereiten, dann tauchen die so ein in diese Hochzeitswelt und dann vergessen sie das Leben um sich herum auch ein bisschen. Und das ist echt schade. Das ist dann, ich, hatte, ich hatte mal eine Braut, jetzt kommt die Story, ich hatte mal eine Braut, die hat dann geheiratet, die hat also ganz, ganz intensiv die Hochzeit vorbereitet und hat also auch einen Mörderspaß dabei gehabt und hat wirklich also ganz toll mit einem tollen Geschmack das auch gemacht. Und dann war die Hochzeit vorbei und dann ist sie richtig in so ein Loch gefallen, weil jetzt konnte sie keine Papeterie mehr machen und keine Einladungskarten mehr basteln und äh, sich keine Gedanken mehr machen, was essen. Die hat quasi ein Jahr lang, war so ihr Lebensinhalt, das Heiraten, und dann war das vorbei. Und dann ist sie echt in ein Loch gefallen und hat gesagt, äh, was mache ich denn jetzt? ich, such dir ein Hobby? Sag ich erstens, du so bist frisch verheiratet, Ja. Such dir ein Hobby, ähm, keine Ahnung, mach was Karitatives oder dekorier die Wohnung um oder irgendwas und dann kommst du auch wieder in dein normales Leben rein, weil die ist echt abgestürzt, ne? so nach dem Motto, äh, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Sag ich, du hast Freunde, du hast ein Leben, dann also, kümmer dich drum. Ja, das, hat dann, das ging dann auch wieder. Aber weißt du, das war erstmal. Ja, genau, ein Baby könnte man auch kriegen. Äh, aber das äh, ein Kind kommt ja nie zum richtigen Zeitpunkt, na, Tanja. Da kann man aber eine Taufe dann planen. Ah. Okay, ich sehe schon. Äh, also, Tanja darf doch auch was sagen. Tanja, hallo, schön, dass du auch was sagst.
2: Ja, hallo, schön. <lacht> du du wolltest ja nicht, eigentlich. <lacht> ich wollte ja
0: eigentlich nicht sagen, jetzt äh, melde ich mich doch mal zu Wort. Ist doch nicht so schlimm, ne, wenn man interviewt wird. Nee, ist auch nicht schlimm. Es nee. ist viel schlimmer, hier zu sitzen und immer zu so denken, nein, ich darf nicht sagen,
2: ich darf nicht sein.
0: <lacht> ähm, bei den bei dem Wars, ähm, Leonie, da haben die ja zwei ganz unterschiedliche Kleider an. Ne? Kannst kann dich erinnern? Mhm. Die Blonde hat ein ähm, Kleid an, das ist oben so trägerlos und hat so einen ganz weiten Rock, so wie es du vorher beschrieben hast. Oben eng und unten ein bisschen weiter. Mhm. Und ich glaube, das hat so eine... Äh, violett-silberne Schleife, wenn ich mich recht entsinne. Und die, das, äh, die dunkelhaarige, das ist die Anne Hathaway, glaube ich, die hat ja dann das Brautkleid ihrer Mutter an. Also bei der Hochzeit, die dann, glaube ich, dann doch nicht stattfindet. Ne? Ich glaube, die... Ah, ich glaube, ich muss den Film noch mal angucken. Wir gucken den mal zusammen an, ha? bei einer Glas Erdkopfohle. Und... Ähm das, da fand ich irgendwie das eine Brautkleid, die, der sind die ja auch beim Brautkleid aussuchen. Und dann sagt die, die Blonde ähm, den bösen Satz, äh, man passt nicht an Vera Wang sich an, sondern man passt sich an einem Vera Wang an. Vera Wang ist eine der berühmtesten Brautkleiddesignerinnen in den USA. Ich habe auch zwei oder drei Kleider von ihr bei den Einzelstücken. Und äh, das ist so dieses vera Wang, das schwebt dann so über alle. Und die andere trägt dann, in Anführungsstrichen, nur das Kleid ihrer Mutter, glaube ich. Das ist schon auch eine spannende Situation. Kannst du dich dann an das Kleid erinnern? Hm. Habe ich dir schon mal gefragt, ne? Nicht. Macht so nichts macht nix. Du guckst ja auch mit einem anderen Blick drauf wie ich. Ähm, was mich interessiert, äh, Leonie, was ist das Besondere für euch an dem Brautkleid, Leonie, zuerst?
1: Also, es ist halt... So was, so ein bisschen Glitzernes, so was für so ein wichtiges Fest, so mhm. was halt so richtig, wo man halt achtet drauf.
0: Okay. Und ja. Und meistens hell?
1: Ja, auch. Und oh. dann glänzt es auch manchmal so, dass es halt richtig auffällig ist. Ne?
0: Ist für dich ein Kleid, das nicht glitzert, trotzdem ein Brautkleid? Ja. Also es muss nicht zwingend glitzern, um ein Brautkleid zu sein? Ja. Okay. <lacht> Glück gehabt, weil ich habe hier 200 Kleider, von denen vielleicht fünf glitzern. Frau <lacht> ähm, Nina, was macht für dich ein Brautkleid aus? Ähm. Du darfst gerne einen Moment nachdenken.
2: Ja, also es ist irgendwie irgendwas Schönes, was man mit einem Schönen verbindet. Und wo man auch so ein großes Fest hat, wie Leonie gesagt hat. Und dass man sich das aussuchen darf und dass man nicht einfach irgendwas bekommt oder so. Spannend mit dem.
0: <lacht> und ja. Und meistens ist es auch aus besonderen Stoffen,
2: ja. die man sonst
0: nicht hat. Das mit dem Aussuchen dürfen, das, der Gedanke gefällt mir gut. Da seid ihr auch privilegiert, eure Generation oder die Generation, die jetzt ein Kleid aussucht. Weißt du, wie das früher war? Früher war das so, dass ähm, oft die Mutter mit der Braut in das örtliche Geschäft gegangen ist und ähm, da hingen dann halt auch acht Brautkleider und die Mutter hat gesagt, die drei probierst und das eine nimmst und dann ist gut. Oder, was auch eine Zeit lang äh, viel ähm, passiert ist, was heißt passiert, äh, was eine Zeit lang sehr üblich war, ist, dass man das Kleid von der Cousine bekommen hat oder äh, von der Mutter oder von der großen Schwester oder sowas. Da war mit Aussuchen nicht so viel. Aber weißt du was, Paulina, das macht es auch ein bisschen einfacher. Mhm. Du? Wenn du aussuchen darfst, guck dich mal hier um, ja. wir haben 200 Kleider. Natürlich kommst du hierher und dann wirst du ja beraten. Mhm. Ja, du musst ja nicht irgendwie sagen, okay, wo fange ich an, wo höre ich auf. Mhm. Aber das, das Aussuchen ist schon auf der einen Seite ein Segen, und macht Spaß, ja. auf der anderen Seite ein Fluch. Und das kann ja auch ins Gegenteil umkippen. Ja. Ne? Dass du irgendwann sagst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich nehmen soll oder ich muss mhm. mich entscheiden. Also das ist schon ein spannender Gedanke. Deswegen mache ich ja den Podcast, um den Bräuten das Aussuchen ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt ein Brautkleid aussuchen müsstest, Paulina, wie müsste das aussehen? Also gut, wir haben vorher schon gehört, ein bisschen funkeln darfst, glaube ich. Ja, auch das ist...
2: So ein bisschen enger ist und unten ein bisschen weiter und dass es eher so ein bisschen, ähm, also dass oben ein bisschen glitzerig ist und unten so.
0: Nicht oh, ich glaube, ich habe das richtige Kleid für dich. Im ja, Moment, die heiratet noch nicht. Ja, ja, locker bleiben. Lass dir nochmal locker 15 Jahre Zeit oder so. Ähm, glaubst du, dass du in 10 oder 15 Jahren? noch eine ähnliche Vorstellung hast oder glaubst du, das ist dann ganz anders?
2: Ich weiß es gar nicht genau.
0: Leodi, was meinst du? Äh, glaubst du, das Kleid, was dir jetzt gefällt, gefällt dir in zehn Jahren noch? Also so in der Richtung
1: wahrscheinlich schon. Hm.
0: Als ich 20 war? Nee, 21. Ist auch egal. So länger her. Ähm, da hatte ich mir ein Brautkleid rausgesucht, einfach zur zu Freude, also aus Spaß. Ja, habe ich gesagt, so was, wenn du jetzt heiraten würdest, die wollte zwar auch eine heiraten, aber das Kleid hätte ich gern gehabt. Und ich habe dann einen Schnitt, ich, ähm, der war irgendwo übrig, den habe ich bekommen. Es gab damals Wog-Schnitte von der Zeitschrift Wog. Die hat äh, Schnitte, hat hier die. Dass die naja, egal, die sind also auf jeden Fall Wogschnitte. Ich habe nie wirklich gut oder viel genäht, das hätte ich sowieso auch nicht gekonnt. Aber ich habe irgendwo diesen Schnitt herbekommen. Und den habe ich jetzt vor drei, vier Jahren wieder gefunden in einem Karton und habe gedacht, boah, scheiße, oh, das würdest du nie tragen, Gott, ist das ist peinlich. Und dann habe ich nur gedacht, so nee, damals wäre das mein Traumkleid gewesen. Und weil es das heute nicht mehr ist, heißt ja nicht, dass es damals nicht das Richtige gewesen wäre. Das ist das, weißt du, wenn ich, wenn ich das manchmal sehe, ich habe manchmal hier auch ähm, Gäste, also die Mutter der Braut oder eine Tante oder so, und die sagen so, ja, also mein Brautkleid, das würde ich heute auch nie mehr anziehen. Und dann sage ich so, ja, aber damals war es doch das Richtige. Weißt du, wir verändern uns und das Kleid verändert sich mit uns. Also das Kleid, das wir uns wünschen würden. Aber das, was wir, das, was du heute gut findest ist doch heute das Richtige, auch wenn du in zehn Jahren vielleicht anders drüber denkst. Wir sprechen mhm. uns in zehn Jahren wieder. Oh, lasst dir Zeit, lasst dir Zeit. <lacht> ähm, also ich würde meins noch anziehen. Du wirst es dann noch anziehen? Ja, ja ich fand dich auch ganz zauberhaft. Ich habe Fotos gesehen. Ja, ja ähm, gibt es denn irgendwas, was euch vielleicht noch interessiert, was ihr mich fragen wollt? Gute Gelegenheit, ähm, weil gut, jetzt sehen wir uns ab und zu, da habt ihr die Möglichkeit immer eine Frage zu stellen. Aber vielleicht jetzt hier im Laden. Gut, wie viel Kleider hier hängen, das haben wir auch schon erschöpfend geklärt. Leni, du guckst mich so fragend an.
1: Ja, also, also, also wie viele halt Freunde halt hierher kommen.
0: Das kann man so gar nicht sagen, weißt du, wir haben nicht immer offen. Ich, ja, äh, ich bin ja hauptberuflich woanders tätig, arbeite ja mit, der, mit eurer Mutter zusammen. Ähm, deswegen versteht wir uns auch so gut, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Ähm, wir öffnen nur auf Termin, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Und dann gibt es auch eine Saison. Das heißt, wobei das löst sich gerade so ein bisschen. Früher war das so, dass so im September, Oktober, November lief so die Saison langsam an. Und im Dezember und Januar waren wir völlig außer Atem. Und dann im Februar, März, April läuft es so langsam aus. Und im Sommer ähm, haben wir relativ wenig zu tun gehabt. Also das kann man nicht so sagen. Jetzt ändert sich das gerade so ein bisschen. Seit Corona kommen die Bräute ein bisschen kurzfristiger. Aber grundsätzlich kann man sagen, im Herbst, Winter werden die Kleider ausgesucht und im Frühjahr, Sommer werden sie getragen. Aber wie viele jetzt kommen? Na, hoffentlich genügend, weil wir haben schöne Kleider.
1: Und äh, halt wie viele, also von wie viel, also... Wie viele
0: von, finden ein Kleid?
1: Nein, also wie viele tragen halt so einen Schleier oder so eine Kopfbedeckung?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Schleier wird gerne genommen, weil das ist schon immer noch ein bisschen mehr Braut. Mhm. Aber äh, so vor ein paar Jahren kam das in Mode, dass man Blumenkränze trägt. Und dann wollten die Bräute weniger Schleier. Aber jetzt kommt der Schleier wieder ein bisschen mehr. Wobei man kann auch beides tragen. Man kann Schleier und Blumenkränze tragen. Blumenkränze rutschen gerade so ein bisschen aus dem Trend und Schleier wieder in den Trend. Und da gibt es natürlich ganz viele. Guck mal, da hängen welche mit, mit Spitze. Dann gibt es welche mit Tupfen. Dann gibt es welche, die sind eher so... Klassisch, und dann gibt es so total coole mit irgendwelchen Sachen drauf, mit Blütenblättern und so. Das ist schon spannend. Paulina, irgendwas, was offen ist?
2: Ja, wie alt ist denn das älteste Kleid, was du hier hast?
0: Äh, das älteste Kleid, das ich habe, ist vor dem Ersten Weltkrieg, also von 1908 oder so. Ich zeige dir das gleich. Mhm. Das ist äh, ein sehr sehr, also für die Zeit damals ein sehr äh, übliches Kleid. Wenn du das heute anguckst, dann denkst du so, wie konnte da drin jemand heiraten, das, das äh, ist noch nichts Besonderes. Ähm, da ist die Brautmode, hat sich früher sehr stark an die geltende Mode angelehnt und das löst sich ja so ein bisschen auf. Das Modediktat löst sich so ein bisschen auf und auch in der Brautmode gibt es Gott sei Dank jetzt alles. Du kannst alles aussuchen. Du kannst Prinzessin, du kannst Glitzer, du kannst äh, äh, Burgfräulein, äh, Fee, ähm, äh, cool, clean. Es gibt Gott sei Dank alles. Also und das ist noch nicht so lange so, so vor, bis so vor 20, 30 Jahren konnte man schon relativ genau sagen, aus welcher Zeit ein Kleid stammt, wenn man sich auskennt.
2: Okay, und ähm,
0: wie viele Bräute, die hierher kommen, finden hier ein Brautkleid? Das kann man auch nicht so gut sagen. Es kommt immer darauf an, wie die Braut sich vorbereitet. Weißt du, es kommt darauf an, ob die Braut sagt: Ah, jetzt gehe ich mal in möglichst viele Läden, gucke mir alles an, frage viele Leute. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass sie ein Kleid findet. Wenn was zum Beispiel letzten Samstag war eine Braut da. Ähm, das ist die Schwester von einer Freundin von mir, eine ganz liebe, auch eine ganz süße Braut. Und die kam hierher und, und hat gesagt, mir ist das völlig klar, du hast so schöne Kleider, mir ist es das klar, dass ich hier das Kleid finde. Und dann findet sie das auch. Das heißt, das kann man gar nicht so sagen, dass man sagt jede oder jede zweite. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und du hast mal äh, eine Woche, wo du denkst, sag mal. Äh, da, da ist es echt wieder verflixt und dann hast du mal einen Samstag da, weißt du, da ist jede Braut glücklich und, und alle gehen glücklich nach Hause und, und ein Kleid findet seine Braut und dann denkst du so, ach, das beflückelt so, also man kann das nicht sagen, das, das ist auch das Spannende und die Magie da dran. Mhm. Tanja, irgendwelche Fragen? Ich überlege die ganze Zeit, wie der Film heißt. Von
1: dem <lacht> mit dem Motorrad.
0: wenn du es herausfindest, sag es mir, den will ja, unbedingt. ich sehen. Hm? Leonie hat also, eine Frage. Ja,
1: ähm, Wie viel kostet das günstigste
0: Kleintier? Ah, das ist du, eine, hast... du bist ein Schlausmädchen. Mädchen. Ähm, den das, Denk das, Geldbeutel. Ja, ja, vom Papa. Schwabenkind. Ja. Äh, nein, ich finde das, ich find das eine, eine probate Frage. Das kann man gar nicht so gut sagen, Leonie, weil wir haben, ähm, wir haben ja Kollektionskleider. Wenn ich ein Kleid bestelle, nachbestelle, dann ist es etwas anderes, als wenn ich zum Beispiel ein Sonderangebotenkleid abverkaufe oder zum Beispiel unsere, äh, unsere Kombiteile. Da kann man relativ guten Schnäppchen machen. Also ich, ich glaube aber, ich habe gerade ein Kleid auf 99 Euro reduziert. Ein normales Brautkleid, wenn du ein Brautkleid guter Qualität haben möchtest das nicht äh, irgendwie unter ganz fragwürdigen Bedingungen hergestellt und super billig ist und die Perlen aufgeklebt, weißt du, was ich, ah, oh, das finde ich so, oh, fürchterlich. Weißt du, ein, ein Kleid, das vernünftig gearbeitet ist und vernünftig hergestellt, ähm, das liegt dann so zwischen 1.300 und dann nach oben offen. Also bei uns so zwischen 1.300 und 1.800 Euro circa. Also es gibt natürlich auch Kleider drüber, wenn das jetzt eine ganz besondere Herstellung ist. Das Material ist sehr teuer, eine sehr teure Spitze. Es gibt Spitze, die kostet hunderte von Euro der Meter. Wenn du dann natürlich drei Meter in einem Brautkleid verbaust, ist klar, dass es dann sehr teuer sein muss.
1: Und wie also wie alt ist jetzt die jüngste, die hier mal eine Brautkleid...
0: Die im Brautkleid hier gefunden ich hat? Die jüngste Braut, die ich hatte, die war tatsächlich 19. Wow. Hm. Mit sind ja noch fünf Jahre bei Paulina Ja, weißt du, das, da bin ich so hin und her gerissen, Leonie Auf der einen Seite war das eine so süße, hübsche, junge, glückliche Frau Weißt du, so fröhlich Und die, die, war, schon sehr, die war schon sehr bei sich, muss man sagen Aber 19 ist natürlich schon sehr früh Die älteste Braut, interessiert dich das auch? Mhm. Die älteste Braut, ganz, ganz nette, die ist Angelika. Nein, sie heißt immer noch Angelika. Und die ist knapp über 60 und die hat hier auch ein Brautkleid gefunden. Und das hat super, super Spaß gemacht, ähm, weil ähm, für sie war das noch was Besonderes auf eine andere Art. Weißt du, die hat relativ spät den Mann ihrer Träume getroffen und da war das mit dem Brautkleid noch mal was ganz anderes. Also... Das hat schon viel Spaß gemacht mit Angelika, ja, ja.
1: Und äh, wie viele nutzen jetzt zum Beispiel so Nummer, also so Nummer, zum Beispiel jeans Jeansjacke oder so?
0: Ähm, doch einige. Weißt du? In, bei der Brautmode, da hält ja die Nachhaltigkeit äh, Einzug, beziehungsweise Nachhaltigkeit ist einfach ein Thema und deswegen wollen äh, viele Bräute etwas, was sie danach auch noch anziehen können. Und wenn sie jetzt so ein weißes Pelzjäckchen oder auch so ein, so ein Webpelzjäckchen hätte oder sowas, das ziehst du in deinem Leben nicht nochmal an. Wenn du jetzt aber so ein Kuschelpulli, äh, der kann ja schon auch cremefarben sein, da der, 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 der steht ja nicht groß Braut drauf, weißt du? den kannst du noch gut tragen und auch die Jeansjacken. Deswegen haben wir die auch hier, weil ich finde die ganz schön dazu. Das sind allerdings ein bisschen, ähm, nein, nicht ein bisschen ungewöhnliche Jeansjacken. Also ich sag's mal so, die sind so kurz. Also viele Jeansjacken gehen ja so bis, bis zur Hüfte. Und diese Jeansjacken, die enden hier, weil das die Silhouette von einem Brautkleid besser ähm, ähm, abrundet. Weil wenn du ein Brautkleid hast und die Jeansjacke endet erst hier, dann macht das ja die Figur von der Braut versteckt das ja ein bisschen. Und das macht die ganze, die Proportion kaputt. Jetzt wenn die Jeansjacke gibt, es muss eine kurze Jeansjacke sein. Also in den allermeisten Fällen insofern haben wir hier kurze Jeansjacken. Magst du nachher mal eine probieren? Okay. Komm, nach. du guckst noch so fragend.
2: Gehst du auch irgendwo hin, um deine Kleider vorzustellen? Da,
0: ja, also wir gehen manchmal auf Messen oder was wir, wo ich heute war, auf dem style Shoot. Da wird dann äh, werden Fotos gemacht, also da äh, stimmt man sich ab, findet also verschiedene Dienstleister, dann kommt ein Fotograf, macht das, dann kommt ein Model. Manchmal gehen wir auf Messen und zeigen ein äh, bisschen was, aber weißt du, da kann ich nur drei oder vier Puppen hinstellen. Ich kann ja, ja nicht irgendwie so einen, so einen Puppenwald hinstellen, wo hunderte Puppen. Das hat übrigens auf, auf einer Fachmesse, wo wir als Besucher hinkommen, hat das mal einer gemacht. oder Da gibt es manche Hersteller. Wir haben dann so einen Riesenstand und die haben dann so einen Puppenwald. Weißt du, dann gehst du, dann sind da irgendwie 30, 40 Puppen mit Kleidern und... Da bin ich immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist das natürlich schon ganz spannend. Auf der anderen Seite, da läufst du so Puppen, 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 Puppen. Das ist dann irgendwie schon, schon eigenartig. Also ich mhm. persönlich mag es lieber, wenn ich es am lebenden Menschen sehe. Ja. Also an einem Model oder an jemand, der es vorführt. Meine Tochter, die muss hier ab und zu mal in ein Kleid springen und dann wird fotografiert. Oder ähm, als wir einen Lockdown hatten, als wir hier nicht öffnen durften und eine Braut aber dringend ein Kleid brauchten, dann haben wir mit deren FaceTime-Anruf gemacht und sie hat mir auch vorher ge ge geschrieben, was sie in etwa möchte und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass meine Tochter die Sachen anziehen musste und sie dann gesagt hat, ah kann ich das Oberteil noch mal mit was anderem sehen und so das war schon irgendwie strange, aber hat gut geklappt, die konnte sich dann tatsächlich gut entscheiden, also ganz unterschiedlich.
1: Und ähm, also arbe arbeitest du hier alleine oder wie arbeiten nee. hier? Mm.
0: Also wer hier ist, ist meistens alleine. Ich habe noch ein paar Beraterinnen. Ich habe drei Kolleginnen, die mir zur Seite stehen. Und ähm, je nachdem, da wir auf Termin arbeiten, ist es immer so, dass der, der Termin macht, der das am besten kann. Manchmal ist es auch so, manchmal, wenn ich mit, ich führe mal mit der Braut ein Vorgespräch, das heißt, ich telefoniere der, und manchmal denke ich so, ach, die würde jetzt zu der Kollegin passen, die, die, das, das, die die passen irgendwie gut zusammen oder ähm, wenn mir eine Braut sagt, dass das ganz, ganz, ganz klein und zierlich und äh, dünn ist, dann äh, tue ich dann meine ganz zierliche Beraterin hin, weil die weiß, wie es ist, wenn man klein zierlich und dünn ist, weißt du? Und äh, so versuche ich das schon ein bisschen zu matchen, aber wir sind hier tatsächlich im Moment zu viert. Ja, Paulina, hau raus!
2: Ähm, wie lange machst du das hier schon? Zehn Jahre. Und wie lange musst du es noch machen?
0: Gute Frage. Werde ich erfolgreich Lotto spielen? <lacht> Nein, ähm, damit man ich die Glaskugel. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil der Markt verändert sich. Und ich glaube, die einzige Antwort, die ich hier geben kann, ist, solange es mir Spaß macht. Mhm. Weil ich mache das schon aus dem Herzblut raus. Hier steht auch Paradies für Träume, das sind ja auch meine Träume. Weißt du? All mhm. about dreams das sind ja nicht nur die Träume der Braut und die Traumkleider, sondern das sind auch meine Träume. Solange es mir Spaß macht, mache ich weiter. Schön. Leonie, noch eine Frage? Also ich hoffe, solange bis es dann... Also die 15 Jahre, das kriegen wir hoffentlich hin, bis du dann mal sagst, du Doris, ich brauche dein Kleid. Aber bleib mal locker, ja? Nichts überstürzen.
1: Ja, also äh, holen ja auch manche Schu Schuhe, mhm. die da hinten stehen, halt auch manchmal so ab. Mhm. Also probieren die da auch welche an.
0: Mhm. Also Schuhe ist kein ganz einfaches Thema, mhm. weil Schuhe ist ein eigenes Business. Weißt du? ein Fuß ist äh, wie ein Körper. Also ich gehe zum Beispiel, ich habe einen Lieblingsschuhladen, weil da habe ich eine tolle Beraterin, die mich berät. So, ähm, wir haben früher eine große Kollektion an Brautschuhen gehabt. Das sind dann diese hellen Schuhe. Aber Schuhe ist ein bisschen schwierig. Die Bräute mögen gerne die unterschiedlichsten Schuhe, und das ist ja auch gut so, auch mit den unterschiedlichsten Farben. Ähm, früher hat man als Brautschuh immer helle Schuhe getragen, cremefarbene, was ist solche, wie da unten aus Creme aus Spitze oder cremefarbene Satin oder sowas, und heute gibt's alles. Heute gibt es Gold und Silber, und da oben siehst du rosa und hellblau und Spitze und alles Mögliche. Ähm, ich habe das aber manchmal, siehst du die rosa Schuhe da oben mit mhm. der Blüte? Da kam eine Braut extra, also ich hatte die mehrfach, äh, das ist, äh, waren zwei Einzelpaare und ich hatte eine Braut, die kam extra wegen dieser Schuhe und war dann auch ganz glücklich, dass sie die bei mir gefunden hat, weil die gab es in Europa nur bei mir. Wow. Oh, ja, das sind auch ganz coole Schuhe, die habe ich aus den USA importiert, weil es die hier eben nicht gab und das, äh, das Importieren mit Zoll und so, das ist echt unerfreulich und deswegen mache ich das nicht so oft, das mache ich nur, wenn es irgendwas ganz Besonderes ist. Aber das passiert, dass mich eine Braut anschreibt und sagt, ich suche das und das und das und das und dann kommt, kommt die Braut manchmal auch wegen einem Jacken oder ich habe auch besondere antike Sachen und ähm, ich habe zum Beispiel antike Schleier von Priscilla of Boston, die hat Grace Kelly damals ausgestattet. Und das passiert, dass ich manchmal, äh, aus irgendwelchen Kanälen verbreitet sich das, dass ich manchmal aus USA, wo man die Designerin noch kennt, ähm, eine Anfrage habe und die rufen mich dann, nein, die schreiben mir dann, äh, ob, ich das, äh, ob ich denen den Schleier schicken kann oder so. Das mache ich aber nicht, weil ich habe das für meine Bräute gekauft. Und deswegen möchte ich das nicht irgendwie einpacken und irgendwo hinschicken an jemanden, den ich nicht kenne. Da bin ich ein bisschen bockig. Paulina!
2: Bon, ähm, hier stehen ja jetzt so Puppen mit so Brautkleidern. Sind mhm. das immer die gleichen Brautkleider, die da drauf sind? Oder wechselst du die ab, damit man unterschiedliche sieht?
0: Genau. <lacht> also das ist immer ein bisschen schwierig, weil ähm, da lasse ich immer meine Kollegin das aussuchen. Ich habe eine Kollegin, und die macht das immer sehr gerne. Die sucht dann die Kleider aus und die packt die dann nach. Es muss halt von der Größe einigermaßen passen, wenn du die siehst. Da geht die Puppe, also es kleidet nicht ganz zu, die Puppe hat die jetzt nicht zugenommen, sondern die passt ja halt nicht. Ähm, wir versuchen immer ein bisschen Unterschiedliche zu zeigen, dass jemand, der hier vorbeikommt, auch ein bisschen Spaß hat beim Reingucken. Aber ich schaff's es halt nicht jede Woche oder so, sondern ja. wir packen die erstmal drauf und dann, dann freue ich mich da auch da dran. Und dann bleibt es erstmal ein bisschen, aber wir versuchen natürlich schon ein bisschen abzuwechseln oder auch mal. Bisschen was mit Farbe oder ein bisschen was Weiteres, bisschen was Schlichtes, bisschen mit Spitze, also so, dass man ein bisschen hat.
2: Und wie findest du so Kleider, die so kunterbunt sind?
0: Das kommt drauf an wie kunterbunt. Also im Moment ist unheimlich in, es sind Kleider, wo so große Blüten drauf sind. Die finde ich schon sehr schön. Ah doch, die finde ich schon sehr schön. Also da gibt es von Monique Lier, gibt's, äh, da gab es gerade äh, im Moment ist äh, in New York die Bridal Fashion Week. Und äh, da gibt es äh, die amerikanische Designer, die, die machen schon also ganz tolle Sachen, finde ich. Aber äh, weißt du, das sind so Kleider, die kosten irgendwie so 5.000 bis 10.000 Dollar oder so. Da bin ich dann raus. Ja, verstehst du, ne? Mhm. Mhm. Ja. Verstehe ich. Ähm, kunterbunt, weißt du, ich finde, das sollte jeder so heiraten, wie es ihm Spaß macht. Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel eine Braut, die sagte damals, ich will unbedingt ein rotes Kleid. Und äh, und dann finde find ich das auch in Ordnung. Also es soll jeder so machen, wie er das möchte, wie es ihm gefällt und nicht wie es der Mutter gefällt, der Schwester, der Schwiegermutter, was weiß ich wem, sondern wenn es soweit ist, einfach auf den Bauch und Was willst du denn? Mhm.
1: Aber warum kommen eigentlich, also, also die nehmen ja immer welche mit, also zum Beispiel eine Mutter oder mhm. irgendwie eine Schwester oder Bruder. Mhm nicht Bruder äh,
0: Doch, Bruder ja. haben wir auch schon ja. manchmal dabei.
1: Ja, aber warum nehmen die dann die nicht? und die sagen halt dann nein? Was macht die Braut dann, wenn es ihr gefällt?
0: Ja, das ist ein kluges Mädchen, Leonie. Ähm, manchmal sind sich die Bräute nicht im Klaren, dass die Auswahl der Begleiter äh, sie auch, ähm, sage ich jetzt mal, na, nicht in Schwierigkeiten bringen kann, aber schon auch durcheinander bringen kann. Mhm. Weißt du, die, viele Bräute glauben, dass äh, das ist besonders hilfreich, wenn sie jemanden mitnimmt, der sie schon lange kennt und äh, der sich damit auskennt oder irgendwas. Und du hast völlig recht, wenn eine Braut ein Kleid total mag und da sitzen zwei, das ist die Schwester und die Trauzeugen, die sagen, also uns gefällt es nicht. Kann ich dir mit an Sicherheit Grenzen und Wahrscheinlichkeit sagen, ist das Kleid raus. Erklären kann ich das nicht immer, aber ich glaube, dass bei der Braut dann im Kopf ist, wenn es denen nicht gefällt, gefällt es ja vielleicht dem Bräutigam auch nicht. Das ist so, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Weißt du, als Braut möchtest du natürlich, dass es allen gefällt und vor allem möchtest du, dass es dem Bräutigam gefällt. Und wenn, dann, äh, wenn du Begleiter dabei hast, die dann sagen so, oh, nee, also das ist nicht meins, das ist sehr schwierig und ich kenne wenig Bräute, die dem tatsächlich widerstehen und sagen, Schmierwurst nehme ich trotzdem. Also das, deswegen ist es gut, wenn man Begleiter nimmt, mitnimmt, die nicht ihren eigenen Geschmack ansetzen, sondern die die Braut angucken und gucken, wie fühlt die sich denn? Sieht die, sieht die in dem Kleid glücklich aus? Streichelt die das Kleid? Was strahlt sie denn aus und nicht, finde ich die Spitze schön oder nicht? tut ja gar nichts zur Sache. Also wenn du jetzt ein Kleid raussuchen würdest und Paulina sitzt daneben und sagt, ja, ich finde die Spitze total langweilig. Blöd, ne? Da wird die gute Paulina sagen, also meins ist es nicht, aber ich sehe, dir nie, dass du da total strahlst in dem Kleid und deswegen würde ich sagen, nimm das.
1: Ist es dir schon mal passiert?
0: Oh ja, das passiert leider ganz häufig, Leonie. Weißt du, das... Ähm das liegt so ein bisschen an dem Missverständnis, was die Begleiter glauben, was ihre Aufgabe ist. Die glauben, dass die Braut von ihnen erwartet, dass sie ihren Geschmack ansetzen und sie beraten dahingehend, gefällt mir das Kleid, das du anhast. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob es den anderen gefällt. Viel wichtiger ist, gefällt mir, wie du in dem Kleid aussiehst guckst, so leuchten deine Augen, mhm. strahlst du Glück aus, lächelst, du weißt du, eine Braut, der, die ein in Kleid anhat, das ihr gefällt, oder nehmst dich wohlfühlt, stellt dir mal so Kopf ein bisschen schräg, dann machst du so ein bisschen streichelst du das so ein bisschen, dreht sich so ein bisschen, und daran siehst du das, weißt du, eine Braut, die in, 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 sich in einem Kleid nicht wohlfühlt, die zupft so und ruppelt so in einem Kleid, ja? und wenn du das siehst als Begleiter, ist deine Aufgabe eigentlich nicht, deinen Geschmack anzusetzen, zu sagen, ja, weiß nicht, sondern deine, deine Aufgabe ist eigentlich dann, zu gucken, strahlt die Braut in deinem Kleid. Und wenn die strahlt, dann sag, hey, du strahlst, super. Und das ist den Leuten halt auch nicht so klar. weil das ist ja auch klar, das machen die nicht so oft, die haben die Erfahrung nicht. Und dann gucken die auch noch immer, wie es im Fernsehen läuft und glauben, das ist das wahre Leben. <lacht> noch Fragen? Du... Nein. Keine Fragen? Nein. Ja, dann freue ich mich total, dass ihr da wart. Vielleicht machen wir irgendwann wieder eine Episode, dann hat sich das bei euch so ein bisschen im Kopf bewegt und auch gelegt und dann sagt der Mensch, jetzt äh, fallen mir noch ganz viele Sachen ein, die ich beim ersten Mal nicht gesagt habe, dann kriegt ihr noch die Gelegenheit. Wollen wir das so machen? Ja. Okay, dann treffen wir uns wieder und wir treffen uns alle wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu All About The Bliss. Ciao, ladies.